0: ¿Te
1: gusta el sexo?
0: ¿Te gusta el café? Esto es... Hablemos, Hablemos de, de Sexo, sexo con, con café.
1: café. Un espacio donde sacamos el sexo de la cama y foros de debate.
0: Y lo traemos a una charla sobre relaciones y sexualidad desde una perspectiva... Social. Crítica.
1: Psicoanalítica.
0: Feminista. Por arriba. Por abajo.
1: Y de 69 maneras diferentes...
0: Para satisfacer tu curiosidad. Bueno, mientras les, les voy comentando un poquito del tema de hoy, el tema de hoy le decidimos poner explotación, bueno, marketing y explotación de la sexualidad, que fue como se nos ocurrió que se podía englobar un poquito todo lo que vamos a hablar, que es prácticamente diferentes aspectos de la relación entre la sexualidad, entre cómo vivimos nuestra sexualidad, cómo vivimos nuestro deseo, con el capitalismo. Y el capitalismo es así como esta cosa grandota, entonces iremos hablando de cosas específicas de, del capitalismo, ¿no? Como el trabajo, la publicidad, el mercado, etcétera Como ya saben, en este programa nosotros normalmente tomamos café, víctor, su té calientito. Hoy, la verdad, a mí que me dio por tomarme una copita de vino, pues, ¿por qué no? Porque ya sabemos, ¿no?, que se tiene esta... Esta idea comercial de que con el vino se disfruta más. Y bueno, dije, ¿por qué no? Si estamos hablando del tema, vamos a entrarle también un poquito desde acá. Entonces, salud a todas y a todos los que nos están viendo. Buenas noches, gracias por estar aquí. Estamos con mi compañero Víctor Hitman López, director de la Clínica Aleteya de Psicoterapia y Terapia Psicoanalítica. Él es psicólogo por la Universidad Continental, es actualmente doctorante. ¡Ya casi terminas! Felicidades en Psicoanálisis gracias. por el Instituto Mexicano de Psicoanálisis. Cuenta con cursos en temas de sexualidad por la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, con seis años de experiencia en el abordaje clínico. Además es un magiquero, rolero, cocinero y ocioso por vocación y de corazón.
1: Muchas gracias. Y de este lado contamos con la licenciada Flor Fuentes Paniagua, ella es psicóloga social por parte de la UAM Xochimilco, diplomada en sexualidades y cuerpo, eh, y eh, derechos humanos y política pública por el Centro de Investigación y Estudios de Género de la UNAM, feminista, twittera, bailadora y magiquera.
0: Muy bien, muchas gracias. Bueno, Vic, cuéntame un poquito, cuéntanos por qué estamos hablando de esto.
1: Bueno, pues, de entrada... Creo que muchos de los cafecitos que hemos venido presentando, como la manera en la que hemos venido trabajando, eh, nos ha llevado a que eh, hablemos cada vez, cada vez más de la presencia que tiene la sexualidad en el discurso político-económico de nuestra sociedad, en la manera en la que nos eh, desenvolvemos eh, en esta situación, tanto como hombres como mujeres. Eh, creo que la parte del capitalismo, o la función que implica que, 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 que um, eh, la, 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 fun la función que tiene la sexualidad dentro del marco del capitalismo en el que nos desenvolvemos como individuos y como sociedad ha brincado, en, me parece que en todos los cafecitos que hemos este, eh, dado previamente, entonces era necesario que empezáramos a hablar de esto, además de que ya van por lo menos tres cafecitos en donde nos hacen algunas preguntas y comentarios con relación a diferentes eh, propagandas, a la manera en la que se ha distribuido varias cosas y bueno la semana, la semana antepasada estábamos hablando de eh, cibersexualidad y pornografía entonces creo que eh, la línea para seguir pues es directamente empezar a hablar de esta situación de cómo funciona eh, la relación que hay entre economía, el manejo del dinero, el manejo del afecto y el manejo de la sexualidad. Muy
0: bien, muy bien a eso me gustaría añadir eh, hemos hablado también de, de represión sexual, ¿no? En la represión sexual se encuentra socialmente hablando, no tanto psíquica o psicológicamente hablando, en la represión sexual, socialmente hablando, se encuentran ideas, ¿no? La transmisión de ideas, digamos, fascistas, las ideas dominantes, las ideas que oprimen. Pero cuando decimos represión... No es solo lo que se prohíbe y lo que se limita, como lo decía en el café anterior de pornografía. También y especialmente lo que se permite, lo que se acepta y lo que se regula, lo que se modula. Pero el fascismo ya no está operando solamente desde la iglesia o desde el Estado. Actualmente está operando desde otro gran, gran, gran actor que es el capitalismo que es muy grande. Vamos a hablar acá de tres brazos específicos del capitalismo. El mercado, el trabajo y ¿cuál era el otro? El mercado, el trabajo y el consumo. Y el consumo. El consumo, ajá. Entonces también por eso estamos hablando de esto, porque en este momento las otras instituciones están perdiendo fuerza. El Estado actualmente es una institución totalmente ilegítima que ha perdido la fe y la confianza, y que está totalmente desvirtuada, la iglesia también ha perdido fuerza, ha perdido presencia, claro que siguen teniendo fuerza, claro que siguen teniendo influencia, pero sí se ha debilitado. Más lejos está de esto la fuerza que tiene el mercado, la fuerza que tienen las dinámicas consumistas y el, el intercambio, el, la sola idea de intercambio y de productividad, están muy fuertes y están muy, muy lejos de perder, de perder fuerza. Y por supuesto, como la sexualidad es una parte tan importante de la vida, claro que se mete en la sexualidad.
1: En este sentido, eh, hay, una, hay un fragmento, hay una película que a mí me gusta mucho, les recomiendo, este, que es El lado oscuro del corazón. Eh, me gusta más la 1 que la 2 ya no me acuerdo bien en cuál de las dos viene este fragmento que les quiero comentar ahorita, ¿no? Pero justamente hay un, eh, un actor ¿no? que en esta película hace estatuas con diferentes formas eh, transgresoras en términos sexuales, ¿no? Hace una este, un falo de tres metros o una cosa así que tiene que estar transportando por toda la ciudad, es una cosa muy interesante. Este, y hay un momento en el que se refiere a esto precisamente diciendo... Eh, que vivimos y me acuerdo con que yo estoy completamente de acuerdo. Vivimos en un mundo de mal coger. Vivimos en un mundo en donde todo el mundo está mal cogido. Los, los, los políticos están, están mal cogidos. Eh, el pueblo está mal cogido. Nuestros dirigentes, eh, los encargados de muchas de nuestras campañas publicitarias, eh, nuestros directivos, nuestros maestros. Eh, nosotros, como, como sociedad, estamos, estamos terriblemente cogi mal cogidos, ¿no? ¿Y qué es lo que se conoce socialmente cuando alguien dice, ah, es que está mal cogido? No, déjalo, está mal cogido, está mal cogida. Eh, pues es una persona normalmente frustrada, es una persona enojada, una persona eh, que no está feliz con lo que está viviendo, ¿no? Es una persona que normalmente tiene un pero para todo. Eh, y. ¿Y el, qué relación tenemos o, o esta, este vínculo que, que, que queremos armar entre... o que queremos proponer entre la sexualidad, entre el coger y, y la mercadotecnia? Pues me lleva a plantearles, como siempre, nuestra dinámica de todos los cafecitos, ¿no? Sí. Nuestra pregunta del principio. Chicos, chicas, los que nos acompañan esta noche, ¿qué nos pueden recomendar? ¿Un comercial, un fragmento de una película... Eh, de estos, donde resalta una marca, ¿no? Eh, ajá, ajá. Que tenga alguna alusión sexual.
0: Ajá, muy bien. Lo
1: que más les haya impactado, que dijeron, es que yo me acuerdo de la escena de tal cosa y salía una marca, ¿no? Vamos a ver qué tan presente está este asunto de la sexualidad y las marcas. Yo les dejo algo que seguramente más de uno va a, a recordar o, o va a poder evocar. ¿Y hasta qué punto este hasta qué punto podrán recordar a lo mejor la la los comerciales de cierta marca de champú, en donde siempre que la chica estaba lavando el cabello estaba ahí en un éxtasis y en un orgasmo con, con este con el lavarse el cabello, ¿no? Estamos hablando de algo sexual al momento de, este, de convertir la lavada de cabello en algo orgásmico.
0: ¿no? ¿Sabes? Ustedes? Yo, ¿Sabes yo de cuál me acuerdo? De uno de, de un como perfume o desodorante que uh -huh. era y de hecho me lo recordó una amiga cuando yo estaba promocionando el, el, el cafecito me dijo oye me acordé de este comercial que no no se veía nada como que solamente se veía la sábana así como la mano ya sabes cuando estás jalando la sábana y una morra la voz nada más gritando uh -huh. Estefano 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 y así después este loción Estefano con feromonas y no sé qué que era una loción no o sea nada que ver con así el el, el comercial era una loción o un desodorante pero parecía que te estaban vendiendo Sexo, ¿no? De
1: hecho. Con estos, con estos comerciales, con estos comerciales este, de lociones pasa mucho, ¿no? Hay cu cuántos comerciales de lociones en otros idiomas, en italiano, en francés, que muchas veces la verdad es que yo no sé ni, ni qué están diciendo, porque además te dan como una frasecita, que sepa la goma, qué es lo que dirán en su frasecita en otro idioma, este, y, y están ahí. Eh, en, pleno, en pleno acto seductor o ya están en plena acción o ya se quitaron la ropa o ya están este, al día siguiente no porque evidentemente para eso sirve la loción para llevarte a alguien a la cama oh,
0: claro, sí, claro sí, eso es lo que te venden no te venden la loción cierto, sí la loción iba cayendo en cámara lenta hasta que caía y explotaba el líquido bueno, lo seguimos leyendo chicos y chicas vamos a continuar hay un aspecto bien importante relacionado con esto que decía al principio, de lo que se reprime es lo que se prohíbe y lo que se permite. Actualmente, gran, gran, gran parte de esto que se permite es, lo, lo marca la publicidad, lo marca el mercado. Y en este sentido hay algo bien importante, que es que estamos aparentemente en una época, en, una, en un momento de un destape sexual más abierto, con menos prejuicios, como de una liberación sexual 2.0, ¿no? después de los hippies. Pero no es cierto, realmente hay algo que todavía es necesario que exista de tabú en la sexualidad. Y esto que es necesario que exista, de que, toda, de, que todavía se mantenga velado, es necesario para que la publicidad pueda seguir vendiendo, para que el mercado pueda seguir vendiendo, explotando el recurso del sexo. Porque es precisamente esta alusión a lo prohibido, esta alusión a lo que no es, a, a, a esos límites, lo que llama la atención, lo que hace que voltees a ver, lo que hace que incluso quieras comprar el producto pensando que estás comprando sexo, ¿no? O una, un sex appeal o algo así. Este asunto de que es necesario que el, el sexo siga siendo un tabú al menos en una medida pequeña para que el mercado pueda seguir vendiendo, lo vamos a retomar más adelante. Pero les dejo esta idea para que se la queden en la cabeza.
1: Y esto me regre, me retoma o me lleva a lo que comentábamos en nuestro primer cafecito, ¿no?, el discurso de la sexualidad, eh, precisamente ¿de qué podemos hablar cuando se habla de sexualidad?, ¿de qué hablamos cuando se habla de sexualidad?, ¿lo que se tiene permitido?, ¿lo que se autoriza?, eh, ¿si ¿sí se vale decir ciertas cosas?, ¿por qué se vale decir ciertas cosas?, decíamos, ¿no?, en ese cafecito hablábamos, por ejemplo de por qué eh, podemos hablar de orgasmos con un, con un comercial de champú o con un comercial de loción o de perfume, pero no podemos hablar o no podemos ver a una mujer amamantando en público, no o no podemos hablar de menstruación, o no podemos hablar de eh, menarca no con niñas o en espacios públicos, ¿Por qué no podemos hablar de infecciones sexuales? ¿Podemos? Hay un chorro de temas de los que aparentemente hay un cierto filtro, un tabú de, de esto no se debe hablar, de esto está prohibido, esto es eh, algo eh, inmoral tocarlo en un espacio abierto, en un espacio público o a veces simplemente en voz alta. Y quien marca eso durante muchísimo tiempo fue el gobierno, fue eh, un grupo religioso, ¿no? La iglesia decía lo que estaba correcto o no correcto decir. Eh, después el gobierno podía decir lo que se podía educar o no en las escuelas. Pero nos guste o no, quien marca ahorita la pauta de lo que se te autoriza o no a hablar son los medios de comunicación y los medios eh, de producción. Los comerciales, los programas de televisión, Facebook nos dice lo que podemos y no podemos hablar, cuántas veces nos han querido clausurar o bloquear algún cafecito, nuestras nuestros flyers que ponemos porque estamos utilizando alguna palabra o alguna nuestra calabaza que pusimos para el cafecito Ay, de parapente sí. era terriblemente provocadora, no vayamos a excitar a las señoras calabazas. Los, los señores calabazas se pueden ofender.
0: Este que dices de, de, de la lactancia es, es bien chido, es bien interesante, porque justo es un gran ejemplo de cómo el desnudo, en este caso, incomoda cuando no es para el consumo de, o para el placer o para el consumo de la mirada masculina, que es lo mismo que sucede con las manifestaciones feministas, en donde las mujeres deciden quitarse la ropa o salir sin ropa, sin brasier, sin nada, así desnudas, mostrando las tetas, y um, incomoda, ¿no? Y entonces, oye, a ver, espérate, no, allí hay algo, ¿no? Allí hay algo. Y analiza, ¿analiza qué es? Analiza por qué esto te incomoda y tus comerciales de Vicky form por ejemplo, no te incomodan, ¿no? En el mercado realmente no hay producto, ya, eso ya lo sabemos, eso no es nada nuevo, que, que elijamos por nosotros mismos. Nuestras decisiones de compra, de intercambio, siempre están atravesadas y dirigidas por referentes y medios valorizados por el mismo sistema y por otros sistemas que además enriquecen esa valorización. Y para esto yo les quiero decir, pensemos en el etiquetado nuevo de, de los productos de México. Tenemos ahí cuatro o cinco etiquetas diferentes, vamos al super vemos un producto que siempre hemos comprado, vemos que tiene dos etiquetas y decimos, híjole, no, yo creo que no, mejor voy a agarrar este que a lo mejor nada más tiene una, pero pues ya es menos. Yo no lo estoy eligiendo porque menos sea más. Lo estoy eligiendo porque el que diga exceso de sodio o exceso de... Porque no dice grasas trans, digamos, eh, lo hace menos peor. Pero ese grasas trans tiene un valor que está... Eh, operando desde la salud pública, desde el bienestar, desde el verse y sentirse bien, desde la salud personal, y eso también tiene un valor. Si verse bien, sentirse bien, tener una buena salud no tuviera un valor, que sí, claro que lo tiene, no estoy diciendo que no lo tenga, esas, esas etiquetas no tendrían ningún sentido. Entonces, pensemos así, otras dinámicas de, de productos relacionados con el sexo,
1: dentro de esta misma situación, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que lo que nos venden muchas veces eh, a través de, por ejemplo, eh, esta situación de lo que se bloqueaba o lo que estuvieron criticando o atacando de los eh, dibujitos en algunas cajas ¿no? de venderte al osito bimbo de venderte al elefante de los chococrispis o al tigre toño, etcétera es que tenemos que bloquear eso porque los niños están comprando por eh, la imagen o por el dibujito porque ah, pues es que me gusta me identifiqué con el dibujito y por eso compré pero no tengo ningún problema en que pongan unas nalgas en Slim Fast o no tengo ningún problema en que pongan una cinturita para el extra, ¿no? Para el, para el Es igual un asunto de un serial, pero ahí no digo nada. Eh, aquí nos decían, por ejemplo, dentro de lo que se puede o no decir de sexualidad, eh, Dom Sinner nos hablaba de que el BDSM o las prácticas de BDSM siguen siendo un tabú y siguen siendo mal vistas para muchas cosas. Y es cierto. Eh, hablar de, ciertos, de, de ciertas filias, de deseos, de gustos, eh, sigue siendo algo... Tachoable, algo censurable. Está mal que tú digas: a mí me gusta que me den allegadas, por ejemplo, o a mí me gusta que me este, sometan o que me vendan. A lo mejor que me venden los ojos, no, ¿no? En una plática entre amigos, como que es más, más casual que, que lo puedas decir. Pero hay ciertas prácticas que eh, luego, luego son reprochables o atacables. Sí.
0: Eh, eh, fíjate que ahorita que dices eso, en el cafecito de amor romántico yo les conté muy 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 brevemente la historia de lo que conocemos actualmente como una cita romántica, ¿no? Que antes no existía ese concepto ni de salir a cenar ni nada por el estilo, ni de ir al hotel. ¿no? Eh, esto de la cita romántica obviamente está dentro del amplio abanico del mercado del placer o del ocio, que el ocio no visto como algo como no hacer nada, sino como una oportunidad para hacer algo. Entonces, es una oportunidad para comprar algo. Si no tienes nada que hacer, pues compra algo. Cómprate algo que hacer. Incluso con el descanso. Si, si vas a descansar, pues cómprate unas vacaciones para que descanses, de verdad. Cómprate una lámpara para descansar la vista. Pero, ¿qué hacemos entonces para descansar de comprar? Sí vamos a, Yo les voy a ofrecer una respuesta, pero con eso vamos a cerrar. Entonces, vamos a, a continuar... Quiero hablar un poquito acerca de la relación entre el sexo y el trabajo, pero no sé si hay algo que tú quieras añadir antes.
1: Dos cosas. Eh, justo en esto que estábamos hablando, ¿no? De los comerciales y de lo que se permite o no decir. Por aquí, eh, Klaus nos decía, ¿no? Cómo se encubren ciertas cosas al momento de poner una, una, un comercial de toallas femeninas, en vez de, emular, en vez de poner sangre o de poner un líquido rojo, siempre utilizan un líquido azul, ¿no? Eh, porque poner un líquido rojo sería algo demasiado explícito sería hablar de sangre y entonces no podemos poner mm. esa visión claro. y me parece una, un comentario bastante este, acertado sí. eh, en otro, eh, con esta parte de consumo no de lo que estabas hablando ahorita, eh, tiene que ver también esta situación del objeto inalcanzable ¿no? a mí me conviene como organismo de control, como gobierno como mm, con, eh, cualquier organismo que de una manera dirige las decisiones o las necesidades del grupo social, del país, le hace eh, que mis ciudadanos estén insatisfechos. Los ciudadanos insatisfechos son manipulables, necesitan una solución, necesitan que yo les dé algo. Y México, México, clama por un Salvador. Eh, los presidentes de la mayoría de, de los presidentes elegidos. Eh, a lo largo de la historia política de México han sido eh, los vencedores, los victoriosos, los que llegan a través de yo soy mejor que él o yo les traigo la respuesta en comparación a la opresión a la que han vivido. El presidente actual y los anteriores no son diferentes en este sentido. Yo les vengo a traer eh, la nueva... Eh, la, la nueva panacea, la piedra filosofal que les va a reivindicar lo terrible que han vivido, ¿no? Eh, pero reconociendo que estamos fregados, que estamos jodidos. El pueblo tiene que estar jodido para necesitar un mesías. Tiene que estar jodido para necesitar comprar. Ahorita, bueno, una de las razones también por las que me parece maravilloso que estemos hablando ahorita de, de marketing de la sexualidad es porque justo acaba de pasar el Black Friday y el, el y el buen fin, que lo extendieron, el Black Friday solía durar solamente un día, y el buen fin solía ser un fin de semana, y ahora creo que fueron dos semanas y dos días, ¿no? Eh, porque ¿qué estamos viviendo? Estamos viviendo una pandemia, están muriendo un montón de gente, no hay medicamentos necesarios, el sistema de salud está colapsando en la mayoría de los países entonces necesito venderle una solución al pueblo, que sepan que yo tengo algo, aunque sea para que se sientan un poquito mejor, no te voy a dar una vacuna, pero te voy a dar tres pantallas al precio de uno.
0: <risa> Fíjate, dice Irene también, eh, hola Irene, gracias, gracias por estar aquí, qué gusto que estés aquí. Eh, el aceite de ley antiarrugas emula una eyaculación. Bueno, ¿qué sucede cuando no solamente se nos impone el deseo no solamente se nos impone qué es lo que queremos hacer, pues estamos frente a una imposición mercantil ¿no? de las relaciones, de las dinámicas y, por lo tanto, a una estandarización de la experiencia. Porque lo que vamos a vivir va a ser lo que, está, lo que se ofrece, ¿no? Oferta y, pues, ni modo, aunque yo no lo demande, pues lo, lo compro. Bueno, en, en cuanto a la relación trabajo-sexualidad, y muy en, en sincronía con lo que tú estabas diciendo del un pueblo jodido le, le puedes vender. Eh, el sistema de producción capitalista neoliberal también le conviene tener una sociedad que se la parte trabajando, cuyo alivio a frustraciones laborales. Frustraciones laborales bien duras, o sea, frustraciones laborales que caen en lo existencial Pueda aliviarse en una chaqueta, ¿no? en un video de YouPorn de 7 minutos, que lo vas a ver y así al puñetazo, perdón por, por mi francés, eh, vas a regresar a trabajar, ¿no? contenta, renovada, eh, con energía reciclada para regresar al engranaje y seguir produciendo.
1: Pero deprimida, es muy importante esa parte. Vas a regresar con energía, pero deprimida, porque necesito que estés deprimida. Tienes que tener picos de placer, pero tienes que estar subyugada. Ay, no, sí, me sentí súper bien porque me fue, me conseguí una planta, yo voy a seguir con las pantallas, me conseguí una pantalla bien <risa> barata. Sí, y ahora vas a tener que trabajar una hora extra todos los días para poder pagarla,
0: ¿no? Uh -huh.
1: Con lo barata que estaba.
0: Y bueno, en esta, en esta etapa de destape sexual, ¿no? De la experiencia sexual, donde hablamos de quiero hacer esto para tener la experiencia en donde pones tu cuerpo y tu tiempo para obtener ese rato de experiencia que te va a autocertificar como que ya hiciste esto, yo ya hice esto, yo ya experimenté esto, yo ya hice tal. No la pasé muy bien, realmente no me gustó tanto, no estaba muy seguro, pero ya tengo la experiencia, ¿no? Y entonces parece que lo que estamos viviendo es un momento de acumulación de experiencias, sin que llegues a una reflexión a priori o posteriori, profundo de esa experiencia. Y hablo de experiencia en un sentido eh, como de la desechabilidad, pensemos como de un experimento, no en un sentido epistemológico de la experiencia, ¿no? en tu vista, sino en un sentido como replicable, y acumulativo de las experiencias, que no tienes tiempo para convertirlo en lo otro porque no tienes tiempo, tienes que trabajar. Entonces, mientras más pronto aceptemos que somos abiertos sexualmente y que sí nos gusta coger y todo eso, menos tiempo vamos a, a perder tratando de deshacer esos pequeños tabús y entonces vamos a poder seguir trabajando, ¿no?
1: es empoderarnos es empoderarnos a partir de hacernos cargo de nuestra propia de nuestro propio placer de nuestro propio disfrute hay un filósofo ¿no? que a mí me gusta mucho al cual eh, yo valoro mucho a lo, a algunos de sus trabajos que habla de la McDonaldización ¿no? que es precisamente es eh, Ritz, eh, Ritzer eh, George Ritzer George George Ritzer este ¿qué es la McDonaldización de la sociedad? Es esta situación de entrar en una este banda de distribución en donde yo tengo que estar haciendo mi vida como una especie de construcción reproductible, ¿no? Yo me despierto todas las mañanas a una hora, voy a trabajar, trabajo ocho horas, regreso, hago una hora de transporte, convivo una hora con mi familia y entonces me vuelvo a ir a dormir. Repito eso de lunes a viernes, el sábado puedo convivir con la familia, el domingo es el día para ir a la iglesia y lunes vuelvo a continuar. Y esto tiene sus pequeñas pausas porque agregamos vacaciones, agregamos este, ciertos días feriados para que sientas que no es monótono, que no es repetitivo, aunque esto se repita todos los años, pero... Sí, pero... No, no es
0: monótono porque tienes la libertad y la apertura y la posibilidad de ver un video de 7 minutos, masturbarte y desestresarte.
1: ¿No? Es la, 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 la fantasía, la ilusión de la libertad. Tú puedes decidir no hacerlo. ¿Realmente lo puedes decidir? ¿Qué tanto tu placer, tu deseo, tu gusto es tuyo? ¿O qué tanto estás cediendo tu capacidad de decir: Hoy quiero mandar el trabajo a la mierda y me voy a quedar con mi familia? Hoy no vamos a asistir a la escuela y vamos a hacer algo juntos porque quiero disfrutar con ellos. Y ojo, esto sigue siendo sexualidad, aunque no sea nada más eh, tener relaciones sexuales o tener un orgasmo, es tener placer, es tener el acceso a tu placer. Decir, yo tengo el control de cómo manejo mi disfrute. No nada más tengo a mi disfrute para cuando me dicen que me toca. Ah, hoy es... Ya vienen las fechas, ¿no? Ya vi hoy es Navidad, hoy es Año Nuevo. Ah, es momento de estar con la familia y el resto del año se me olvida que tengo una
0: familia. Sí, claro. Sí, sí, sí. Y allí ves el, el 14 de febrero a todos, a todos, a todos, a todos. El, el día de la madre, a mí me encanta el día de la madre porque ese día... Todos tienen madre. Porque ese día, no te puedo decir cuántos porque no los alcanza a contar. Todas las personas comentan o publican este... No tiene que ser un día especial, pero lo estás comentando en ese día que el mercado te dijo que era especial, ¿no? O sea, a ver, ponlo el 28 de octubre, ¿no? Y, y te creo un poquito, a lo mejor.
1: Sí, finalmente, es realmente es muy fuerte la, la influencia que tiene el mercado en lo que podemos celebrar, lo que nos, nos, que nos atrevemos a reconocer, y muchas veces a simplemente darle un valor o darle una característica de esto es importante o no es importante, y vaya, eh, no nada más con las fechas, con los productos, el poder hablar de ciertos productos, hay eh, situaciones, hay marcas de comida, de bebidas, de alcohol, en donde esto se hace famoso porque tiene una relación con, con una connotación sexual, con una transgresión, etcétera, no que aquí ya nos han escrito varias veces al respecto.
0: Acá me dice Sergio algo bien chido que es eh, Chale, yo lo estoy escuchando mientras sigo trabajando. Ánimo, ánimo, Sergio, híjole. Mira, al menos pues nos puedes escuchar y te, re te regresas a tu casa pensando en, en algo, ¿no? Reflexionando algo.
1: Y si no, ten por seguro que va a haber varias páginas de porno donde puedes meterte a <risa> continuar con <risa> para que agarres brillos para las, para la próxima, para el trabajo del próximo día.
0: Pues sí, híjole. Bueno. Obviamente en esta relación sexualidad-capitalismo también tiene que entrar la publicidad en la forma en que representa eh, ese sexo permitido y ese sexo aceptable, que no solamente es el acto sexual, sino los cuerpos, las subjetividades, las, los seres, ¿no? los entes que se, que se presentan. ¿Por qué vemos a mujeres en Comerciales de productos hechos para hombres. ¿Cómo las estamos viendo? ¿Cómo las están representando en ese comercial? Están vendiéndote el producto. O sea, ¿cuál es, cuál es la, la, la función de esa mujer en ese comercial? Lamentablemente, y todavía sigue pasando, los, las representaciones del cuerpo de la mujer, de la figura femenina en la publicidad, siguen siendo terriblemente cosificadoras. De, de la subjetividad femenina Porque iba a decir sexualizantes pero, sexual, así de, pero no, o sea, es una cosificación Porque sexualizar, pues al menos te implica Que hay por, por allí deseo y subjetividad Y consentimiento incluso Pero no, es una cosificación Es una objetivización de, del cuerpo Dime.
1: Es mucho más fácil crear objetos que crear vida Claro Crear vida es algo mucho más complicado y eso tiene que ver también de la lucha eh, social que se tiene hombres versus mujeres en el desarrollo de la, de la historia de la humanidad. Eh, hay algunos eh, sociólogos que han propuesto eh, la lucha que ha habido entre movimientos feministas o, bueno, no, más bien matricentristas y patriarcales a lo largo de la historia, ¿no? de cómo primero hubo un movimiento o una organización política en las primeras este, civilizaciones más matriarcales y cómo el patriarcado vino a imponerse a través de... Eh, a ver, no, la mujer ya tiene derecho a crear la vida, ¿no? Porque nosotros no se lo podemos quitar y nosotros no podemos competir con eso. Entonces, como la mujer crea vida, los hombres tienen que crear otra cosa. Ustedes crean vida, nosotros creamos objetos. Y nosotros tenemos el derecho a la compra y la venta de objetos y de mercancía. Entonces, de ahí viene una parte muy importante de este subyugar el papel de la mujer, porque hay un, y hay, es, es, es algo social de mucho tiempo atrás, de del celo, de yo no puedo crear vida o yo no puedo tener este, vida en mi vientre, entonces yo tengo que tener alguna otra ventaja, yo tengo que poder hacer otra cosa que ustedes no. Esta lucha del hombre tiene que ser mejor que la mujer Porque se siente inferior a la mujer
0: Y entonces Estas representaciones que ahorita Tenemos en la publicidad Y en el cine y en las series, claro No solamente hablamos de la publicidad ¿Qué es lo que Lo que, lo que nos venden? Un imperativo Compulsivo de sexo Sexo, 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 sexo Y entonces, ¿en dónde está la represión? Si al contrario lo están alentando, bueno, pues es que claro, por supuesto, la exacerbación de la sexualidad es un mecanismo de control de la sexualidad, porque es, puedes hablarlo, puedes comprarlo, puedes consumirlo, puedes hacerlo en estos lineamientos. Eso ya lo hemos dicho en algunos otros cafecitos anteriores. Y yo les pregunto, ¿de qué nos sirve, ya, perdón, ya voy, ¿de qué nos sirve ser tan liberales y tan abiertos si en nuestras prácticas seguimos llevando expresiones del patriarcado, con la clásica imagen de la mujer semidesnuda, insinuante, parada frente a un hombre vestido. Y somos capacitistas porque seguimos dessexualizando a las personas en sillas de ruedas. O somos occidentalistas y vemos a gente afro exclusivamente como sujetos fetiches puramente sexuales, ¿no? que eso es algo que pasa con la gente afro.
1: Y decías ahorita, ¿no? Te, te venden esta situación del aparentemente como una, per, una apertura a la sexualidad, o te venden sexo, sexo, sexo. Sí, pero sexo, 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 es ¿desde dónde? Es sexo en cajita, es sexo medicado, ¿no? Ten sexo de 15 minutos en misionero y eso es lo que te venden. Ya, las telenovelas, los programas, muchas películas, lo que te venden de la escena de sexo es el sexo con la sabanita cubriéndole el pecho a la mujer. Este y el, y el tipo metido también entre las sábanas y ahí teniendo sexo como este, momias de Guanajuato acostados en la cama ¿no? <risa> este, eso es lo que te venden muchas veces de sexualidad eh, aquí Don un, tenía una reflexión de muy buena que dice la gente está buscando comprar esas experiencias, no tienen interés en aprender o dedicar tiempo ni esfuerzo quieren la inmediatez de resolver sus necesidades y la sexualidad es una de esas necesidades que requieren vivir una experiencia es ese sexo que no viene en una cajita de dos por dos, de varias pastillas la cajita. Eh, ¿Quieres tener una sexualidad que requiere construirse? Una comunicación, una cercanía. A mí me gusta esto, ya exploré, ya revisé, me puse a leer, eh, intenté esto con mi pareja, eh, aquello, ella me dijo que le gustaba, yo le que qué me gustaba. Eh, y eso requiere tiempo. Y la gente no tiene tiempo para darle a su sexualidad. ¿Quieren el sexo de... Paso al hotel un rapidito y me regreso. Exacto. Y sigo con mi, con mi mecanicidad, ¿no? Con este, esta McDonaldización.
0: Sí, totalmente. La gente que está allá en Ciudad de México, ¿qué tan difícil es encontrar un hotel en viernes o sábado en donde te dejen quedarte la noche? Es imposible. No.
1: En cualquier día. Son tres horas. Yo comparto un, 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 algo que a mí me da mucha risa. Cuando yo era pequeño... Este, mi papá era muy devoto de, de varias cosas. Entonces, eh, lo, todos los días 28 íbamos al templo de San Judas, ¿no? Este, y entonces pasábamos todo Tlalpan y nos íbamos en el carro todo Tlalpan y pues yo veía un montón de letreros de, de, de hoteles, hotel, garage, hotel, garage, ¿no? Uh -huh. Y yo, pues en mi ingenuidad de niño de, no sé, 6, 7 años, yo decía oye, pues ese garaje debe tener mucho dinero porque tiene hoteles por todos lados, ¿no?
0: ¡Ay, qué chido!
1: Yo pensaba que era un güey, yo decía, no, pues esa es la marca, o es el nombre del tipo y tiene hoteles, pero tiene hoteles por todos lados y es cierto, o sea, en, en Tlalpan, un día aviéntense, aviéntense por juego, cuenten cuántos hoteles cuentan, ¿no?
0: En, en esta estandarización tan peligrosa de la sexualidad o de las experiencias sexuales, hay algo que se va allí, y en serio, muy importante de señalar, que es la estandarización de la identidad, de la estandarización del ser. Y voy a poner un ejemplo, ¿no? aprovechando que estamos hablando de capitalismo y sexualidad. Otro aspecto en donde se mete bien cañón a la dinámica de mercado y de consumo es con la diversidad sexual. Pensemos, por ejemplo, en las mujeres y los hombres trans, especialmente las mujeres. O sea, yo como que sí insisto en que pasa más con las mujeres trans. Que se las tiene en una imagen del maquillaje, de tienes que saber maquillar, el tinte de cabello, las hormonas, los implantes, incluso la reasignación sexual, si así lo decides, y toda una instrumentalización de la identidad a la que muchísimas mujeres trans no tienen ni interés o ni, ni siquiera acceso, ¿no? Y sucede uh -huh. lo mismo con las mujeres cis O sea, quiero decir que nosotras O sea, sucede lo mismo, es ¿eh? También es que las pastillas y los tacones y el maquillaje Y los tratamientos para el cabello y, y lo que sea
1: Y lo caro que es O sea, realmente sí. Ser mujer desde ese lugar es carísimo es Y ser caro. mujer trans es todavía más caro Tienes que tener un cierto poder adquisitivo Para poderte permitir ser mujer trans
0: Sí, de, para ser esa mujer trans permitida porque no podemos pensar en una mujer trans rural no este que que, se, que vive que vive que se vive su identidad como mujer trans sin todas esas instrumentos
1: que tiene que ver con otro elemento muy importante que quería yo mencionar de esto que estamos diciendo que es el objeto inalcanzable el objeto inalcanzable que te venden en la pornografía que en los comerciales en las modelos en tipo de marca o de cierto tipo de ropa o de un montón de tipo de ropa en donde tiene que ser un objeto con ciertas características que tienen que ser limitado a la mayoría de la población ¿por qué? eso tiene un trasfondo tiene una razón, un objeto inalcanzable genera un vacío, yo no puedo ser como o yo no puedo tener lo que entonces tengo una necesidad tengo un vacío y regresamos a la depresión, a la falta y esta falta me lleva al consumo el consumo de todo, el consumo de las personas, el consumo de las relaciones, el consumo de la compra de objetos. Yo tengo que salir de noche y ligarme a alguien. Yo tengo que eh, tomarme la botella. Yo tengo que estar consumiendo todo el tiempo porque estoy en falta. Estoy vacío, necesito algo, tengo una carencia, porque yo no compito, o no estoy al parejo de este objeto inalcanzable. Y desde... Y, a, 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 pongo el símil también y ahorita voy a contestar esta pregunta que poníamos en los cafecitos, de qué tiene que ver tu cartera con tu sexualidad pero, tiene que ver también con el manejo del dinero en el caso de las mujeres es mucho desde la apariencia física, en el caso de los hombres tiene mucho que ver también con el dinero un hombre que no tiene dinero no sirve para nada, un hombre que no tiene dinero no puede invitar a salir a una chica no puede ser atractivo no puede ser, no, no salgas con él porque es pobre no salgas con él porque no tiene un buen trabajo porque tú necesitas que el hombre tenga un buen trabajo para poder tener una buena relación con él, no es que tú puedas ser independiente y valerte por ti misma, o que los dos puedan trabajar
0: Tengo acá una pregunta, pero yo creo que la vamos a guardar para los últimos 10 minutitos de preguntas, porque está muy buena eh, Bueno, en esto que, que tú dices el deseo es carencia, ¿no? Si lo pensamos desde una perspectiva, perspectiva freudiana, digamos. El deseo es carencia, el deseo es falta. Deseamos lo que no tenemos y para poder pues, seguir deseando y que ese deseo nos mantenga vivos, tenemos que hacer una adecuación del deseo a algo que esté dentro de nuestras posibilidades, porque eh, no solamente des deseamos como falta ella, sino que buscamos cubrir esa falta. Entonces sí vamos a buscar satisfacer ese deseo. Hoy les voy a pintar un cuadro. Yo no dibujo, pero les voy a pintar un cuadro. Todas las personas, me encanta, me encanta, hemos estado en esta situación en la que ya tenemos la edad, ya tenemos el, este, la experiencia previa, la confianza, los preservativos, o sea, ya tienes las ganas, ¿no? Todo, para irte a follar con tu pareja. Pero no tienen el dinero para irse a un hotel porque cada uno vive con su familia y su casa no es una opción. O sea, tú quisieras irte al Love Hotel más equipado de la ciudad, con sus luces rojas y su jacuzzi y su tubo y todo, y pedir unas fresas y pagar la tarifa de ocho horas, porque obviamente duramos mucho, ¿no? Queremos así una experiencia súper intensa y bien romantizada, pero no te alcanza, ¿no? Ni para el motel patito de Tlalpan Garage, ni para el motel garage te alcanza. Entonces... Te vas el, al cine, te vas al cine un miércoles para que se barato, a una matiné para que no haya tanta gente y aparte agarras la película más larga para que um, dure, dure mucho tiempo, ¿no? Para poder aprovechar ese, ese tiempo con tu pareja. Y dices, bueno, pues sí, vamos al cine, compramos unas palomitas chiquitas, no es que vayamos a comer, ¿no? Y nos, bueno, sentamos, palomitas. nos sentamos en la fila de hasta atrás y bueno, no vamos a poder hacer todo lo que queríamos hacer porque pues, no, no vamos a poder, pero no sí nos vamos a dar un buen cachondeo, ¿no? Entonces, ustedes me pueden decir oye, bueno, pero estás consumiendo una ida al cine, de todas formas estás consumiendo una ida de cita que es ir al cine. Yo diría sí, pero estás desterritorializando el objetivo comercial de esa sala de cine, que es ir a ver la película, aunque hayas pagado una entrada y allí es cuando pasa algo bien bonito, que aunque no fue lo que hubieras querido o lo que tú pensabas que querías, lo disfrutaste y lo sentiste y te entregaste y hasta viste un rato de la peli y a lo mejor no estaba tan mal y dijiste cuando salga pirata la compro ¿no? o la descargo y en ese momento esas dos butacas o las tres o cuatro o cinco que hayas, que hayas este, agarrado o lo que sea, fueron suyas y no hizo falta ir al superhotel del amor para desaparecer un poquito de la realidad. Y entonces allí sucede lo bonito, porque nos encontramos con otra concepción de deseo, con un deseo que en lugar de ser falta es creación, es un deseo generador.
1: Autónomo. Es un deseo genuino.
0: Exacto, es un deseo genuino, es... es auténtico y eso es lo difícil, entonces en vez de pensar que el deseo es carencia y es falta y por eso vas a estar comprando compulsivamente, vamos a pensar que el deseo es creador y por lo tanto lo difícil no es conseguir lo que quieres o lo que deseas, lo difícil es desear con esa fuerza creadora. ¿Quieres decir algo o puedo continuar?
1: Maravilloso, no, no, me parece maravilloso. Y Estoy por completamente... eso
0: es tan valorado cuando vas al parque a sentarte en una banca de concreto a platicar y que allí estás fuera de esos estándares mercantiles. De la experiencia, porque cuando vas a un restaurante, si tú vas y pides comida y no te la comes y pagas y te vas, pues no aprovechaste la experiencia estándar. O sea, tú no vas a un restaurante para eso. Si tú dices con alguien, vamos a un restaurante, ya sabes qué esperar. Y por eso lo hace de alguna forma más fácil. Entonces, cuando te vas a sentar a una banqueta, a una... Sí, a una banqueta de un parque, eso no es fácil. Allí hay oportunidad. Para que, esto pueda, para que este deseo creador pueda emerger. Y por supuesto que no basta con irse a sentar a la banca, ¿no? Muchas personas dicen, ah, pues sí, pues es que allí se ve cuando sí te quiere porque no le importó que estuvieras pagando, pero yo creo que es algo que va más allá de eso, que es bien difícil salirnos de la estandarización de experiencias porque ya, ya nos acostumbramos, es cómodo, ya sabemos qué hacer, qué recibir, qué dar, cuánto dejar de propina. Incluso si tú dices, va, después de esto sí este nos vamos a mi casa o lo que sea. Pero en estos momentos estamos dando espacio a la creatividad. Y estoy hablando de algo bien difícil de lograr. Es como una reconfiguración subjetiva y política del sexo, del deseo, de las relaciones, de la energía sexual. Porque allí hay una potencia de cohesión social bien grande revolucionadora, ¿no? Pensémoslo un poquito, pensándolo como Deleuze, como Reich, pero pues no, por ahorita este imperativo compulsivo de sexo, 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 compra, 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 nos hace que todavía estemos muy lejos de llegar allí.
1: Y es justamente la alternativa, ¿no? El que tú tengas la posibilidad de proclamar tu propio espacio, de transgredir ciertos límites o ciertas geografías o ciertas eh, delimitaciones de este espacio se usa para esto. Y si este espacio lo uso para otra cosa, lo uso para lo que yo quiero, tú me vendes cómo debería de utilizar ciertas cosas, tú me vendes cómo debería de utilizar el parque, el cine, la comida, el restaurante... Y si no lo quiero usar así, este, bueno, y para darle respuesta a esta pregunta, ¿no?, que les planteaba en nuestro cafecito, eh, yo les voy a dejar un tip, ¿no?, algo que puede ser muy práctico, muy divertido, si empiezan a salir con alguien, si están conociendo a una persona y quieren saber, eh, pues a lo mejor puede ser muy indecente en la primera cita, decirle, oye, ¿qué tal coges?, ¿no?, este, no mucha gente se lo va a tomar bien independientemente de que seas hombre o que seas mujer una forma práctica para hacerlo es chequen su cartera depende de cómo tengan su cartera es cómo viven su sexualidad la manera en la que manejas tu economía la manera en cómo cuidas tu dinero es cómo cuidas tus afectos y cómo cuidas tu sexualidad estas personas que tienen una cartera tamaño sándwich, ¿no? Que traen como 50 tarjetas y un montón de papelitos y se desborda por todos lados. Es una persona que seguramente ha de vivir su sexualidad con muchas limitaciones. Una persona muy recatada, con muchos frenos que eh, yo no voy a probar nada nuevo, ¿no? Yo no voy a hacer o no lo voy a hacer con mi pareja porque porque en la cartera, porque en mi corazón, porque en mi afecto, en mi eh, capacidad de sentir placer Lo tengo todo Contenido, no puedo dejarlo salir No puedo sacar las cosas ¿No? Estas personas que son Completamente desprendidas y que nunca tienen Un peso, pues son personas Que seguramente uh, uh. no Se permiten sentir Personas que dan, 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 dan Y sí, tú puedes llegar a Cinco orgasmos, pero yo no llego ni a uno eh, Son personas Que no pueden estar en el, en el ahora ¿No? Eh en el caso de las mujeres. Eh, en el caso de las mujeres, no me preguntaba a Flor la otra vez, oye, bueno, pero, ¿y esto también aplica igual en las mujeres? No me quedé pensando muchos, eh, Bueno, pues, eh, por supuesto, pero la cosa es que socialmente las mujeres no suelen llevar, o bueno, hasta hace unos años, no era tan frecuente que las mujeres trajeran una cartera, normalmente traían, bueno, una cartera como de otro tipo de cartera en la bolsa. Pero chequen su bolsa. ¿Cómo trae la bolsa la mujer? Trae hasta los recibos de la bolsa que compró hace tres años en su bolsa actual. Aguas. Seguramente es una persona que no le es muy fácil llegar a los orgasmos. Es una persona que no fácilmente va a experimentar cosas nuevas. Es un, una persona que tiene su bolsa perfectamente ordenada y sabe dónde queda todo. Esa persona no va a explorar mucho.
0: Bueno, pues igual ya vamos cerrando, dice Don, dejar reviso mi cartera entonces. <risa> y bueno, eh, tengo una pregunta yo que quiero que abordemos, que es de Sergio Luna. Dice, ¿consideran que el sexo es la fórmula del éxito del reggaetón? ¿Tú qué piensas de
1: Bueno, no nada más. Eh, Desafortunada o afortunadamente, el reggaetón tiene muchas cosas. Una de ellas es un ritmo muy sen muy sencillo muy básico, eh, centrado en una repetición isócrona. Casi todas las canciones empiezan y terminan a lo largo de toda la canción, dos, tres minutos lo que dure, con un ritmo completamente repetitivo, ¿no? Que es este el éxito que tuvo mucho por mucho tiempo cierto tipo de música electrónica, el boom, 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 que nos lleva a, a remitir hacia un sentimiento... Este, completamente regresivo, ¿no? que es el corazón del latido de la madre cuando estábamos todavía en el vientre. Por otra parte, es pues una forma de expresar ciertos elementos de la sexualidad en el baile, sobre todo. Eh, tiene un ritmo que es muy fácil de llevar, que permite que se hagan cierto tipo de movimientos o de pasos. Eh, el perreo, que es un movimiento de cadera completamente rem que, que remite al acto sexual eh, de hecho ese movimiento tiene un nombre ahorita no me acuerdo cómo, cómo se llama pero el encargado de ese movimiento es una parte del lóbulo frontal este, y ese lóbulo es este, el movimiento un movimiento motriz este, específico que se da durante la sexualidad ¿no? que es el movimiento de cadera eh, precisamente para favorecer la concepción eh, el asunto de las letras ¿no? que además son bastante básicas muchas veces, no todas eh, para cierto tipo de población o cierto tipo de gente que todo mundo pueda tener acceso a ellas eh, si tú pones una canción en un idioma que no es tan conocido o con palabras que no son tan fáciles de entender pues vas a tener un sector de población más limitado no lo va a escuchar todo mundo eh, y yo creo que eso es parte importante de, de lo que tiene que ver este en el éxito de del reggaetón sí, en, sí, sí. en este sentido.
0: Yo añadiría, Por cierto, perdón. yo añadiría al éxito del reggaetón algo bien importante, que es la globalización. El reggaetón es este ritmo eh, profundamente latino, no, eh, no solamente en su, en su ritmo musical, sino también en sus imágenes, que de hecho lo que hacen es perpetuar la fetichización de los cuerpos racializados, ¿no? como, como cuerpos profundos, o sea, muy muy sexuales, como personas muy sexuales, muy fiesteras, muy eh, pues eso, ¿no? Como de esta, esta imagen que todos tenemos de la persona del Caribe, como de con chinos así, afro y de piel bien morena y con sudorcito y que baila súper suave. Y entonces, esa, esa figura fetichista de la, de la subjetividad o de la identidad latinoamericana, junto con la, el proceso de globalización a través de la música, porque además, dense cuenta que el reggaetón, o sea, ya hay, hay reggaetón de artistas, o sea, de, de cantantes, músicos, o lo, como lo quieran llamar, de reggaetón, con todo tipo de, de cantantes y músicos, gringos y de otros lugares de todo tipo de género, ¿no? O sea, entonces, ahí hay un cruce cultural importante para el éxito del reggaetón. Eh, eso, ¿no? O sea, creo que también está en el proceso de globalización el éxito del reggaetón, como que allí estuvo una pieza para la entrada de Latinoamérica, ¿no?, pero de esa forma, ¿no? No de otras formas revolucionarias, no de otras formas disidentes, sino de esta forma fetichizada y sexualizada. El, la...
1: el reggaetón es un tema bastante complicado, yo creo que se pueden hacer muchas cosas o hablar muchas cosas al respecto. A mí me apasiona mucho también hablar de música porque mi primera carrera fue, eh, fue de la música, yo soy compositor. Este, entonces, a lo mejor en otro momento podremos hablar ¿no? dentro de esta situación de marketing o de la sexualidad en la música o en el arte, yo creo que sería padrísimo hacer un cafecito de la sexualidad en el arte, Este, pero bueno, eh, ya tendremos que terminar.
0: Pero bueno, pues muchas gracias por estar aquí, yo no puedo dejar de reiterarlo, es viernes por la noche y decidieron acompañarnos, así que salud, gracias por acompañarnos desde el trabajo, Sergio, ya van varias veces que, que tú nos sintonizas, entonces te agradecemos tu, tu constancia, si te gusta pues comparte, ¿no? comparte este contenido, también estamos en Facebook desde Clínica Aleteya, allí en el marco de la transmisión se ve. Y pues eso sería todo por mi parte, que pasen muy bonita noche. ¡Muah! Muchas gracias por estar acá con nosotros.
1: Y que tengan muy bonita noche.
0: Esto fue una emisión más de Hablemos, Hablemos de, de Sexo, sexo con, con café. café.
1: El programa quincenal donde atendemos tus ganas
0: de saber si te gustó.
1: Comparte y sigue en nuestras redes en la descripción.